0: este es el podcast de vida y online nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante útil y práctico Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Vidaín. Estamos felices de tenerlos aquí en el auditorio. Probablemente si estás conectado en nuestra transmisión online, quiero decirte, tú eres parte de la familia Vidaín. Muchísimas gracias por conectarte. Y miren, yo eh, hoy voy a cerrar esta serie, una serie que hemos llamado ¡Qué bueno que lo hice! Consejos atemporales para tiempos complicados. Y hoy voy a cerrar esta serie eh, proveyéndoles de un consejo más. Y estoy muy emocionado. Muy emocionado porque este consejo, híjole, este consejo es de lujo, no porque lo vaya a predicar yo, para nada, porque es que el consejo es de lujo y aparte voy a entrelazar un poco de mi historia a lo largo del mensaje y por eso me emociona muchísimo poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Y miren, lo que hemos querido hacer con esta serie, ok, esta serie, es proveer de consejos a ti, okay, proveerte de consejos para que puedas tomar decisiones sabias y sobre todo consejos para que te sirvan en momentos complicados, consejos hemos dicho atemporales o sea que no caducan, no caducan en el tiempo, funcionan para cualquier etapa de vida, para cualquier momento de tu vida y que son para momentos complicados porque no es cierto amigos que vivimos tiempos complicados no es cierto que vivimos tiempos complicados, vivimos días complicados, tiempos complicados y tú y yo queremos un buen consejo en un tiempo complicado. Mira, yo recuerdo un consejo que me dieron, que me dio mi abuela, mi abuela materna, cuando yo estaba pasando un tiempo muy complicado, tenía 19 años. Eh, solo para darles un poco de contexto, yo nací en Torreón, soy mexicano. A la edad de tres años me fui a vivir a Colombia, a Bogotá y allá me crié. Allá se hizo esta belleza este y viví de los tres a los 19 años. Allá falleció mi papá cuando yo tenía ocho años, fue, fue muy muy complicado, fue una tragedia. Y resulta que el compadre de mi papá, o sea, mi padrino, quien, quien, quien me bautizó, yo no lo conocía a él, Resulta que cuando ya yo estaba en esa etapa, a los 19, me había graduado de la preparatoria, bachillerato allá en Colombia, mi padrino le dice a mi mamá, Gloria Elena, quiero que sepas que la educación de tu hijo universitaria está pagada por mí. Y yo, "Wow, yo qué padre. Y cuando mi mamá me dijo esa noticia, yo dije, wow realmente fue una gran noticia. Solo que para mí era tan complicado. ¿Por qué? Porque él me dijo, donde tú quieras en Colombia donde vives o aquí en México te vienes a vivir conmigo vienes aquí a Torreón y bueno vives con nosotros entonces yo recuerdo que era una gran noticia por un lado verdad era emocionante porque literalmente yo no tenía recursos para poder pagar mi universidad pero al mismo tiempo era difícil porque pues la situación en Colombia era difícil eran los noventas muy complicado la violencia el terrorismo en fin mi papá ya no estaba, yo de alguna forma me sentía el hombre de la casa, dejar a mi mamá sola, dejar a mis hermanas solas, dejar a mi abuela sola porque ella vivía con nosotros y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me encanta que estemos hablando de esto, amigos, porque Roberto la semana pasada decía que estos consejos se convierten en anclas, anclas para tu vida, para pararte firme cuando tomas decisiones y se convierten en brújulas para cuando no sepas a dónde ir o qué decisión tomar y yo recuerdo que en ese momento mi abuela me decía, hijo, mi abuela materna, hijo, vete para México. Ella se sentaba al pie de la cama y me decía, hijo, vete para México. En México se come más rico. <risa> me decía, papito lindo, las mexicanas son más guapas. <risa> Ella me decía eso, te lo digo en serio. Me decía, en México hay más oportunidades. Y después de tres meses de conversación y conversación, y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mis amigos, mi familia, ¿qué hago? Pues tomé la decisión apliqué el consejo de mi abuela y aquí estoy aquí estudié aquí me casé conocí a mi hermosa esposa que está aquí aquí tú nacieron mis hijos aquí me reconecté con dios encontré propósito en mi vida me reconecté con la iglesia y puedo decirte con una gran sonrisa en mi cara qué bueno que lo hice qué bueno que lo hice, qué bueno que tomé el consejo de mi abuela. Y yo estoy seguro que tú tienes alguna historia similar, ¿no es cierto? Tú tienes una historia similar. Y lo que hemos hecho, amigos, entonces, es compartirte estos consejos durante tres semanas. La primera semana hablamos de entender que la vida está conectada, ¿ok? El segundo consejo fue escuchar. Y el tercer consejo, la semana pasada, hablábamos de vivir generoso. Y si tú no pudiste estar en alguno de estas reuniones, o es tu primera vez que... Déjame decirte que nos encanta tenerte aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. De veras te digo, si es tu primera vez, gracias por venir. Si no estuviste, yo te por favor te pido que vayas a nuestras plataformas digitales, YouTube, Facebook, nuestra página web, en EnvidaIn, y te pongas al corriente. Porque mira, tú quieres escuchar esos consejos. Tú necesitas esos consejos para que entonces puedas decir, qué bueno que lo hice. Ahora hoy vamos a hablar de otro consejo. Y amigos, este consejo tiene la particularidad de ayudarte a vivir en libertad. Si tú aplicas este consejo en tu vida, tú vas a poder caminar ligero, estar libre. Si no lo aplicas, literalmente vivirás esclavizado y tú no quieres vivir de esa forma, ¿no es cierto? Tú no quieres vivir esclavizado de nada y de nadie. Nadie quiere vivir la vida esclavizado. Así que el consejo de hoy, amigos, es el siguiente perdonar el consejo de hoy es perdonar y mira yo no sé qué relación tengas tú con esta palabra no sé probablemente tú escuchas esta palabra y, 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 y ya se te está como que un poco removiendo el estómago probablemente sientas enojo tensión probablemente tú digas eh, no quiero hablar del tema no quiero ni siquiera escuchar del tema o no probablemente tú digas yo estoy tranquilo con el tema del perdón yo creo que se me facilita incluso perdonar a personas es curioso hay personas que se les facilita perdonar a otros pero qué difícil les cuesta muchísimo perdonarse a sí mismos y mira, independientemente de tu relación con esta palabra o de tu inclinación a perdonar o no todos aquí tenemos algo en común y lo que tú y yo tenemos en común es que podemos elegir. Tú y yo tenemos la libertad, la oportunidad, el privilegio de elegir perdonar o no hacerlo. Y la buena noticia que yo te tengo el día de hoy es que si tú eliges perdonar, como te digo, vas a poder vivir en libertad. Mira, tú y yo, seamos honestos, amigos, tú y yo en algún momento vamos a ofender a alguien. ¿Sí o no? En algún momento vamos a ofender a alguien o en algún momento te van a ofender a ti. De hecho, tú y yo ya hemos estado en algún lado de la ofensa, en algún lado. Tal vez en tu caso fue que tu papá fue muy crítico contigo en tu infancia y creciste herido. Probablemente en tu lugar fue que alguien en la escuela o en tu trabajo saboteó un proyecto, ese proyecto que tú tanto amabas y lo saboteó de alguna forma. O probablemente tú estás acá y tú dices, ¿sabes qué? Yo presté un dinero y ese dinero nunca llegó. Y tienes tanto dolor y tienes tanto enojo y tienes tanto rencor con esa persona. O probablemente, probablemente tú estás acá y te engañaron, te fueron infiel. Estás acá y dices, no se vale por qué me fueron infiel y probablemente esa persona que te fue infiel ese hombre no solo, no, te, no solo te fue infiel sino que no se hace a cargo de tus hijos financieramente hablando no sé cuál es tu historia no conozco tu historia no sé cuál es tu historia pero tú y yo hemos sido ofendidos y de alguna forma hemos cargado con esas ofensas Hemos, hemos, hemos cargado con esas heridas anchas profundas que duelen y las hemos traído y hemos viajado con ellas ok por mucho tiempo en algunos casos por mucho tiempo y entre más tiempo pasa más pesada se siente más pesado se siente el rencor el resentimiento el odio el enojo la frustración la impotencia la ansiedad la depresión y no queremos en el fondo nosotros no queremos vivir de esa manera pero ahí estamos ahí estamos entonces amigos el tema del perdón es, es te digo es, este, este consejo es de lujo y alrededor del perdón hay ciertos mitos hay ciertos mitos o sea mitos son creencias equivocadas que existen alrededor del perdón y, yo, y que yo quiero compartir hoy contigo porque de alguna forma estos mitos se convierten te digo son creencias equivocadas que se convierten como, como en, en cosas que se interponen en nuestro camino hacia el perdón son como, como, como a veces nos confunden de hecho se convierten en con piedritas en el zapato que nos impiden perdonar y yo quiero hablarte de cuatro mitos rápidamente el día de hoy el primer mito es el siguiente no, mira perdonar no borra la memoria perdonar no borra la memoria de eso que ocurrió perdonar no elimina las consecuencias es un mito ahí están y ahí van a estar las consecuencias no las elimina Perdonar no restaura la confianza, no necesariamente restaura la confianza. Puede que el comportamiento de esa persona que te engañó lo cambie, pero no necesariamente restaure la confianza contigo. Perdonar no siempre acaba en reconciliación. Y no es necesario, necesar, no es necesariamente que tú y yo tengamos que perseguir una reconciliación para poder decidir perdonar. Son mitos. Y cuando tú ves esta lista, tú dices, y entonces y entonces o sea si el perdón no borra la memoria no elimina las consecuencias no restaura la confianza no siempre acaba en reconciliación entonces ¿de qué sirve perdonar? ¿cuál es el beneficio? amigos el beneficio es que el perdón libera el perdón libera y no importa lo que te hayan hecho no importa lo que te hayan hecho o hayas hecho es posible perdonar. Mira, hay una historia que me encanta. Hay una historia en la Biblia, en, en el primer libro de la Biblia que se llama Génesis, y es la historia de José. Probablemente muchos de ustedes la conocen, José. Si no la conoces, déjame hacer un resumen muy resumido, ok? Porque va desde el capítulo 37 hasta el 50, 13 capítulos. De hecho, si tú estás pensando, oye, ¿qué libro leo? Lee esa historia. Génesis del 37 50 te lo digo en serio, es emocionante esa historia, te mantiene enganchado al filo, ahí te mantiene enganchado, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Léelo. Mira, José, José era el hijo de Jacob, José tenía dos hermanos, 12. Jacobcito lee. Dos hermanos. Y sus hermanos estaban muy celosos con José porque José tenía una relación muy bonita con su papá. De hecho, era el hijo consentido de Jacob. Y resulta que los hermanos de José empiezan a sentirse con muchísima envidia al punto de que lo hacen esclavo en Egipto. O sea, lo venden como esclavo. Imagínate, tú te puedes poner a pensar, o sea, vender a tu hermano como esclavo. Yo digo, eso es impensable. Pero eso fue lo que le pasó a José. Eso fue lo que sucedió con José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo en Egipto. De hecho, al cabo del tiempo, sus hermanos lo daban como muerto. Pero José no estaba muerto, estaba de parranda. No, no se crean. José estaba esclavo. Pasan los años, eh, eh, José tuvo que enfrentar muchísimas pruebas. De hecho, si tú quieres estudiar una historia de resiliencia, tienes que escuchar, leer la historia de José. José pasa prueba y prueba y prueba y prueba y prueba y de alguna forma, milagrosamente, Dios hace que José llegue a ocupar un lugar de influencia en la nación. De hecho, el segundo lugar de influencia, con mucho poder, con mucha influencia, justo debajo del faraón. Después de los años, te digo. Resulta que en esa época, te estoy resumiendo la historia, en esa época y durante algunos años llegó una hambruna muy, muy fuerte a ese lugar. Egipto, a las naciones alrededor, y entonces los hermanos de José se encuentran ahora acercándose a, a los líderes de la nación para pedir ayuda y pedir provisión para sus familias. Pero lo que ellos no sabían es que se estaban acercando a su hermano a pedirle ayuda. Ellos no lo sabían porque lo daban por muerto. Y esa es la cena. ¿okay? Esa es la, no la cena, es la escena. Imagínate la cena. Los hermanos que te venden como esclavo y que te dan por muerto ahora los tienes postrados a tus pies pidiéndote ayuda para no morir de hambre ¿qué hubieras hecho tú si fueras José? si hubiera sido José José tenía todo para haberlo metido a la cárcel cadena perpetua o incluso otras cosas tenía todo para hacerlo tenía el poder tenía la influencia tenía todo el derecho a de aplicar la ley porque no era justo lo que le habían hecho. Y la historia relata que José los perdona. Pero José no solo los perdona, José les da más de lo que ellos incluso hubieran imaginado en cuanto a alimento, vestido y otros recursos, incluso una relación. Es te digo, es es impactante, es emocionante esta historia, amigos, es una muestra de perdón incondicional, tú tienes que leerla. ¿Y por qué te cuento esta historia? porque quiero decirte dos cosas número uno el perdón es posible no importa lo que te hayan hecho escúchame esto el perdón es posible no importa lo que te hayan hecho y hay muchas historias como esta la de José que se encuentran en la Biblia y fuera de la Biblia de las que tú y yo podemos tomar inspiración valor para movernos y caminar hacia el perdón ¿por qué? porque el perdón amigos libera tú y yo vamos a ofender en algún momento vamos a ser ofendidos y lo que sucede con tus palabras, tus acciones, tus actitudes que ofenden a otros, pues precisamente eso es lo que pasa, que tus acciones y palabras crean ofensas. Y esas ofensas crean deudas. ¿Y sabes qué es lo que sucede con las deudas? Las deudas se tienen que pagar. Las deudas se tienen que pagar no sé si te ha pasado que te ha retrasado en tu tarjeta de crédito o en un pago que tienes que hacer de hipoteca, de carro o lo que sea y ahí está crédito y cobranza y qué onda y cuándo pagas y cuándo pagas ¡híjole! y se vuelven hostigadores ¿y cuándo pagas? ¿por qué? porque la deuda se tiene que pagar la deuda se tiene que pagar así que cuando creamos ofensas mira hay dos opciones que tú y yo tenemos la primera era la siguiente exigir el pago esta opción amigos no es la mejor opción pero es la más común sí, sí, sí es la más común es la que tú y yo normalmente aplicamos la de exigir el pago ¿por qué? porque fue tan fuerte el daño porque fue tan grande el dolor que me tienes que pagar tú no sabes hasta dónde llegaron las implicaciones de lo que me hiciste tú me tienes que pagar y cuando tú y yo nos colocamos en esta opción la de exigir el pago nos colocamos una cachucha, la cachucha del cobrador y entonces adoptamos una actitud constante de me tienen que pagar, tú me la vas a pagar y escuchamos esas expresiones, no, es que él me la tiene que pagar, él me la va a pagar. Yo me puse esa cachucha. Mi papá falleció cuando yo tenía ocho años, lo asesinaron en Colombia, fue una tragedia yo estaba muy chico, no sabía lo que pasaba, no estaba metido en cosas raras, quiero que sepan, estaba trabajando, iba al trabajo, lo asesinaron. Ese chico se hizo adulto y a medida que me hice adulto, quise entender quién lo había matado y por qué lo habían matado, por qué me habían robado a mi papá, por qué, un hombre tan bueno, con valores de fe, Pero no tan solo crecí queriendo saber quién había matado a mi papá y por qué, sino que también empecé a querer entender por qué la empresa para la que trabajaba y que falleció en horas de trabajo no le dio un quinto a mi mamá para ayudarla económicamente en ese momento. Una mujer de 30 años, viuda y con tres hijos. Yo no entendía dónde quedó la compasión. Y crecía el coraje dentro de mí, crecía el enojo dentro de mí con la cachucha de cobrador y entonces dije, vamos a investigar. Alguien tiene que pagar. Mamá, vamos a meter abogados y me metí y me metí y me metí y me metí. Abogados, demandas, viajes, frustraciones. Abogados nos daban esperanza. Ya habían pasado 20 años. No, claro que sí, sí se puede. Esto, 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 esto no estuvo bien. La empresa tuvo que haberles dado algo. No dieron nada. y cuando yo veo para atrás mira no hay dinero que pudiera compensar las frustraciones la energía que gastamos el dinero que gastamos la tristeza de la injusticia no había dinero que pudiera compensar todo eso que nosotros invertimos no lo había porque cuando tú y yo exigimos el pago hay mucho desgaste y poco fruto pero hay una segunda opción. Y me encanta. Porque la segunda opción, amigos, es la de perdonar la deuda. Y perdonar la deuda es lo siguiente. Perdonar la deuda es decidir cancelar la deuda que te deben y el proceso de alinear tus emociones y comportamientos con esa decisión. Vamos a leerla de nuevo. Perdonar es decidir cancelar la deuda borrarla, anularla por completo. Eso que te deben y el proceso de alinear tus emociones y comportamientos con esa decisión. Y mira, yo pienso en esta definición inmediatamente pienso en dos escenas, una de Jesús y una del apóstol Pablo que me encantan y que yo quiero relatarte hoy, ¿verdad? De alguna forma y que quiero que tomemos de esta inspiración de Jesús y del apóstol Pablo, ¿para qué? Para revelar a nuestro corazón y ver la importancia que tiene perdonar, el valor que tiene perdonar y lo importante que era para Dios y que es para Dios, el tema del perdón. De hecho, vamos a hablar de cómo hacer entonces para perdonar. Me encanta. Y la primera escena tiene que ver con Jesús. Y es una escena en la que eh, un discípulo se le acerca a Jesús y le dice, maestro, ¿cómo es orar con el Padre? O sea, esta persona estaba queriendo entender cómo es comunicarse con su Padre Celestial, cómo es orar con Dios, qué le digo a Dios. Y entonces Jesús les enseña a orar o le enseña a orar y mira, mira lo que dice, vamos a leerlo juntos, está en Mateo, Mateo 6 del 9 al 13 dice, eso es Jesús hablando, ustedes pues oren de esta manera y tú, y tú te sabes esto, ¿no es cierto? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación sino líbranos del mal amigos en esta oración hay tanto valor porque mira lo que yo veo acá es esto Jesús diciéndole a sus discípulos diciéndote a ti hoy a mí cuando tú te quieres comunicar con tu padre celestial asegúrate de que esté presente lo más importante su reino su voluntad y el perdón no te parece eso muy interesante que cuando Jesús nos enseña a nosotros a poder referirnos a nuestro padre y comunicarnos con él que se asegura, dice asegúrate asegúrate que esto esté presente, ¿por qué? porque Jesús sabe lo que hace el perdón en la vida de una persona, Jesús sabe el valor que tiene el perdón en la vida de una persona, lo libera, así de importante era el perdón para Jesús y es, el, es importante el perdón para Jesús y así de importante, amigos, es que tú y yo podamos perdonar, me encanta, así de importante era para Jesús, así de importante es para Él, y así importante debe ser para ti y para mí el poder perdonar. Entonces, amigos, perdonar es decidir cancelar la deuda que te deben y es alinear tus emociones, tus comportamientos, tus acciones con esta decisión. Esta palabra me encanta porque alinear es un verbo, es acción. Me encanta la forma, esta forma de verlo. Alinear es como que cuando tú enderezas algo que está chueco. Y muchas veces nosotros queremos invertir el proceso. Nosotros queremos estar listos emocionalmente para decidir perdonar. ¿Te ha pasado? Probablemente estés viviendo eso. Y entonces tú y yo decimos, es que todavía no estoy listo para perdonar. Es que todavía no estoy lista para perdonarlo. Es que tengo tanto enojo. Es que tengo tan, tanto rencor que no estoy listo para perdonar. El tema es que pasa un año, pasan dos años, han pasado tres años, han pasado cuatro años, han pasado cinco años y tú sigues diciendo, no me siento listo ni lista para perdonar. Lo que tú no sabes, si te encuentras en esa situación, lo que tú no sabes es lo siguiente. Cada vez que retrasas la decisión de perdonar, te estás alejando cada vez más de estar preparado para tomarla. Híjole, me encanta esta frase. Pueden ponerle aquí Roberto Bautista. Él me la dio. Tuiteanle ahí. Vamos a leerla otra vez. Cada vez que te retrasas, cada vez que retrasas la decisión de perdonar, te estás alejando cada vez más de estar preparado para tomarla. Yo sé que tú estás lidiando con algo ahorita, con una herida, con un dolor. Te digo, probablemente es profundo, es ancho, ha pasado mucho tiempo probablemente, o poco, no sé. Y amigos, con esto, con todo esto que yo les estoy diciendo, pareciera como que yo soy el rey del perdón. No, 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 para nada. Yo quiero reconocer algo, que el perdón no es fácil y que el perdón no es negación. Esto es importante, amigos, el perdón no es negación. De hecho, aceptar y soltar es parte fundamental del perdón. El perdón no es negación a veces pensamos es que no se merece mi perdón pero es que no se trata de que se lo merezca se trata de que te liberes no se trata de que se lo merezca se trata de que te liberes porque Dios quiere que te liberes y puede ser amigo mira esto puede ser que tú nunca recibas un lo siento de esa persona puede ser que nunca llegue Puede ser incluso que esa persona no dimensione el daño que te ha hecho. Puede ser que eso no ocurra. Puede ser que eso nunca ocurra, amigos, que esa persona llegue y se acerque y te diga lo siento, te llame y te diga lo siento. Puede ser que no ocurra, pero déjame decirte algo. Si tú estás esperando eso, mira, esto es lo que tú estás haciendo, colocándote unos grilletes en tus manos y haciéndote prisionero, prisionera de esa persona si tu liberación si tu liberación depende de lo siento de otro te estás colocando unos grilletes y te estás haciendo prisionero y por favor amigos no hagamos eso con todo mi corazón te lo quiero decir no hagamos eso no le entregues tanto poder a esa persona no lo hagas no hagamos eso perdonar no es fácil perdonar amigos no es negación Me encantan las palabras de Jesús cuando dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No para que vivan en esclavitud. Y esa abundancia la encontramos en Jesús y esa abundancia depende, amigos, mucho del perdón. La verdad. Así que perdonar no es algo fácil, perdonar no es negación y perdonar no es algo que se hace una vez, es un proceso. Y me encanta esta frase del doctor Martin Luther King. Me encanta, miren esto. El perdón no es un acto ocasional, es una actitud constante. ¿Sabes por qué el perdonar es una actitud constante? Porque el perdonar significa esto, recordar lo que Dios hizo por ti a través del sacrificio de Jesús en la cruz para liberarte. Me encanta. Y la segunda escena, te decía eran dos escenas, Jesús, ¿verdad? Y Pablo, mira, Pablo estaba en la cárcel, de hecho estaba ahí inmerecidamente, lo habían acusado falsamente y estando en la cárcel escribe una carta a una iglesia que está en Éfeso, la carta se llama Efesios y yo quiero que, que leamos juntos lo que Pablo escribe estando en la cárcel, sufriendo, miren lo que dice Pablo Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Lo que Pablo está diciendo, y esta es la idea principal de este texto, es esto. Personas perdonadas perdonan. las personas perdonadas perdonan y Pablo nos está diciendo mira necesitas comprender que Dios ya te perdonó Pablo nos está diciendo necesitas comprender y miran probablemente tú estás hoy acá y tú necesitas recordar esto o probablemente tú estás acá y tú necesitas escuchar esto porque no lo sabes me encanta que estemos hablando de esto y yo, yo te, te digo algo yo me siento honrado privilegiado de poder compartir contigo esto Pablo diciéndonos, tú necesitas comprender que Dios ya te perdonó, que Dios te liberó, que Dios canceló la deuda contigo, no importa lo que hayas hecho. Fer, no sabes lo que hice, es que lo que yo hice, no necesito saberlo, no necesito conocerlo. Quiero decirte algo, Dios ya te perdonó, entregó a su Hijo Jesús lo más preciado a que muriera en la cruz y por su sangre tú fueras perdonado. Eres libre, no te condeno. El perdón es una actitud constante, es recordarnos todo el tiempo que Él ya pagó el precio. Perdonarnos es recordar esta pregunta. ¿Quién soy yo para no perdonar a otros si mi Padre Celestial ya me perdonó por lo que le he hecho a otros? La buena noticia es que, aunque somos pecadores, Él ya pagó el precio y Él ya nos liberó. No importa lo que hayas hecho y me encanta. Las personas perdonadas perdonan. No importa lo que hayas hecho. Mira, esto puede sonar un poco fuerte, pero necesito decirlo eso que Dios hizo en la cruz perdón eso que Dios hizo a través de su Hijo en la cruz por ti también lo hizo por la persona que te ofendió lo que Dios hizo a través del sacrificio de su Hijo en la cruz para perdonarte también lo hizo por la persona que te ofendió híjole qué increíble y no hay nada, amigos, que tú no puedas perdonar. No hay nada que no puedas perdonar cuando comprendes, recibes y abrazas el perdón de Dios para tu vida. Yo sé que no es fácil, pero amigos, el perdón no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios hizo por nosotros. Y si tú y yo seguimos el ejemplo de Jesús, el valor que tiene el perdón, y si podemos recordar esto, esto que Pablo dice, Dios ya te perdonó, nosotros nos colocamos en otro, en otro lugar nos colocamos con otra actitud nos podemos colocar en el camino del poder dar pasos y poder decidir perdonar y luego en el camino alinear esas emociones y esos sentimientos y esas acciones con esa decisión que hemos tomado de perdonar perdonar no justifica lo que te hicieron para nada perdonar te libera y probablemente haya personas en este lugar hoy mira esta semana yo, mientras yo me preparaba para compartirles hoy, yo hablaba con Dios y yo le decía a Dios, ayúdame a entender qué, qué decir, cómo, cómo decirlo, en fin. Y aunque sé que probablemente tú tengas que perdonar a alguien, en mi corazón, mientras hablaba con Dios, decía esto, hay, van a haber personas, Fer, que necesitan primero perdonarse a sí mismas. Y probablemente tú estás acá y tú no te has perdonado a ti. Probablemente tú estás acá y no te has perdonado y vives con ese agobio con esa culpa constante porque no te has perdonado no has perdonado las malas decisiones que has hecho no has perdonado eso que hiciste y que tanto criticabas a otros no estás solo no eres el único yo también he estado ahí hace 17 años yo me encontraba caminando lejos de Dios si Dios está allá yo estaba caminando hacia allá bastó una noche una relación sexual con una mujer desconocida para que naciera una niña mi hija Fernanda tiene 16 años y no tengo una relación con ella al día de hoy no hay tiempo para explicarte las razones. Y yo no conocía a mi esposa, obviamente, en ese momento. Y yo recuerdo que cuando esta mujer me, me, me dice que está embarazada, una noche, una relación sexual, estoy embarazada. Esas fueron mis tres respuestas inmediatas. ¿no es mío? si es mío ¿lo vas a abortar? si decides no abortar esto es algo que yo ocultaré el resto de mi vida imagínate el nivel de negación que yo tenía para decir tan semejantes tonterías amigos yo no te puedo explicar la culpa que yo sentía yo me sentía mal yo quería que la tierra literalmente me tragara yo dije, yo crecí en un hogar cristiano toda la vida y crecí yendo a la iglesia toda la vida, paréntesis, no hay garantía en que lo ella vaya a la iglesia, ¿eh? abusados, chavos. Yo quise vivir mi vida todo el tiempo obediente, recto, yo no hago nada, t -t 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 perfecto, sí. Llega la noticia, me sacude, le quedé mal a Dios le quedé mal a mi mamá por todo lo que me ha enseñado me quedé mal a mí mismo es que los valores que pensaba que tenía híjole yo te digo me sentía mal muy mal y hay un salmo que refleja muy bien yo cómo me sentía y que, y que yo quiero entregarte porque probablemente tú tú estás viviendo eso y este es el Salmo y en este Salmo el Salmo 32 es, es el Rey David diciendo lo siguiente dice así dice dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones a quien se le borran sus pecados dichoso aquel quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño mientras guardé silencio mis huesos se fueron consumiendo esto era tan real para mí yo sentía esto mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú, Dios, perdonaste mi maldad y mi pecado. Yo quiero entregarte esto a ti si tú estás experimentando algo similar. porque amigos es a través ha sido ok ha sido a través del perdón de dios y la gracia de dios en mi vida que yo puedo estar aquí compartiéndote esto y poder decirte que hoy no vivo con culpa han sido años quiero decirte de mucha culpa de mucha culpa y hoy puedo decirte que no vivo con culpa gracias a su gracia gracias a su perdón y aunque a veces a veces vienen pensamientos de culpabilidad porque los tengo, cuando llegan esos momentos sabes qué hago, me recuerdo la verdad. Sabes qué verdad me recuerdo, que no hay ninguna condenación para aquellos que han decidido unirse a Cristo Jesús. No hay condenación para Tifer. Y cuando esos pensamientos llegan más grandes y con más fuerza a mi mente, me recuerdo la otra verdad que dice: te basta mi gracia. Es Dios hablando. Te basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad en tu debilidad y yo quiero entregarte eso porque probablemente tú estés experimentando algo similar no sé pero te digo en mi conversación con Dios yo sentía la, 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 la necesidad de hacer esto y es en esos tiempos en donde recuerdo las verdades de Dios Dios no me condena y si no me condena a Él ¿por qué me condeno a mí? y si no me condena a Él ¿por qué condeno a otros? Amigos, vivir de esa forma, centrados en su palabra y en su verdad, híjole, es otra cosa, es vivir con esperanza. Es ver hacia adelante con esperanza. Y sabes, yo sueño, tengo la confianza, la certeza, y es mi oración y la de mi esposa, que algún día Fernanda, que está enojada, que está resentida, obviamente, pueda perdonarme y que el día de mañana podamos construir una relación. Sueño con eso soñamos con eso confiamos en que así será la pregunta obligada para hoy es ¿a quién debes perdonar? ¿a quién debes perdonar? ¿te debes perdonar a ti? ¿debes perdonar a otra persona? o probablemente simplemente necesitas abrazar el perdón de Dios y empezar a experimentar su paz no hay nada nada que no puedas perdonar cuando recibes el perdón de Dios nada no hay nada así que hoy amigos este era el consejo Y yo quiero pedirte que lo hagas y que lo apliques porque es en la aplicación del consejo que entonces podrás decir qué bueno que lo hice oramos Dios muchísimas gracias gracias por el día de hoy. Gracias porque aquí estamos, tú nos trajiste. Gracias porque podemos hablar de este tema, porque el perdón se encuentra en el corazón tuyo. Gracias porque nos dejas historias que son de inspiración para nuestra vida y poder liberarnos de las cadenas de la esclavitud ayuda a cada persona que está acá que está lidiando con heridas que está lidiando con dolor que han pasado los años y sigue hablando y hablando y hablando probablemente mal de esa persona de lo que pasó de lo que ocurrió de la injusticia del dolor Dios mío ayúdale Padre ayúdale a poder experimentar tu perdón ayúdale no solo a experimentarlo sino a perdonarse y ayúdale también a extender ese perdón a otros te lo pido en el nombre de Jesús Amén